0: Se ha repetido en estos meses de fuertes aumentos del IPC que hay generaciones enteras que no vivieron las crisis inflacionarias del pasado, que no conocen la inflación, que no saben lo que es vivir con un costo de la vida que no alcanza a ser cubierto por los sueldos. Y es verdad, quizás en esta pasada tampoco se enteren porque llegar a tener una inflación del 13% este año, que es lo que se proyecta para un par de meses más, sigue muy lejos de los peores tiempos, del cerca del 30% que teníamos a comienzos de los 90 y más todavía del 1000% anual de los 70. En el mundo y también en Chile hay otra realidad que generaciones enteras no han vivido tampoco y no conocen, el hambre. El hambre que hubo en sectores amplios de una pobreza en Chile hasta los 80, cuando la desnutrición infantil golpeaba a las poblaciones en días de pies pelados, campamentos armados con cartones y fonolas, de mendigos que tocaban las puertas de las casas pidiendo pan duro. Desnutrición de verdad, vientres hinchados, cuerpos encogidos, cerebros atrofiados y retrasos mentales definitivos. Así que ahí nosotros tenemos los niños nada más que hay días que tienen para comer y esos días no. Testimonios olvidados de esas épocas. Pasamos en pocas décadas al otro extremo, la sobrealimentación, la mala nutrición, el sobrepeso, la obesidad, especialmente la infantil. Por eso cuesta creer lo que en estos mismos días nos advierten los organismos mundiales que se dedican a la alimentación y la agricultura, como la FAO y el PMA, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Nos anuncian múltiples crisis alimentarias inminentes, inducidas por las guerras, como la de Ucrania, el cambio climático y la pandemia con sus efectos permanentes. Los estados han tirado la casa por la ventana, gastando en ayudas y endeudándose. Las cadenas de suministro se han interrumpido, los precios de los alimentos básicos se han disparado y las alzas de los combustibles agravan todo lo anterior. En 11 pesos 80 está subiendo hoy jueves las benzinas tras la aplicación. El calentamiento global es un factor que ya venía incidiendo, con sequías como la de 13 años en Chile, inundaciones, huracanes y ciclones que año tras año vienen arrasando con la agricultura y la ganadería, forzando migraciones humanas gigantescas y llevando a millones de personas al borde del abismo en todo el mundo. Así, tal cual lo dijeron, esa es la nueva normalidad. Buena parte del mundo ya no tiene seguridad alimentaria, que se entiende como el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que permitan satisfacer las necesidades energéticas diarias para llevar una vida activa y sana. Quizás sea bueno tomar conciencia de la amenaza de la inseguridad alimentaria en un país que a ratos parece tener sus prioridades alteradas. La historia muestra que el desarrollo no se logra en ninguna parte con aumentos transitorios del ingreso, con asistencias del Estado, con crecimiento económico a secas. El crecimiento es una condición indispensable, sí, pero en un orden lógico de cosas que debiera orientar todas las decisiones nacionales. Crecer para que haya empleo y las familias tengan mejores ingresos parece lo más obvio, pero crecer también para que los impuestos sirvan de algo y recauden plata porque subir impuestos sin crecimiento no va a rendir y recaudar para financiar derechos sociales y políticas públicas primero que todo en salud y en educación se dice que la clave del desarrollo es un pueblo educado trabajadores calificados se repite mucho en la era del conocimiento pero no hay educación posible sin salud sin niños bien alimentados no hay salud y menos educación entonces sin seguridad alimentaria por eso, esta semana preocupó tanto el adelanto de las vacaciones de invierno. Niños en clases y alimentación escolar son demasiado fundamentales si queremos hablar de desarrollo en serio. Vamos a escuchar harto lo de la seguridad alimentaria en los tiempos que vienen. En el mundo y en Chile. Corea del Norte estaría viviendo un nuevo periodo de hambruna por sus propias causas. El continente más pobre del planeta, África, enfrenta esa amenaza. Y al menos sectores vulnerables de sociedades como la nuestra podrían enfrentarla también. Hay dilemas y círculos por cuadrar aquí. Por ejemplo, cuando en estos días de carestía del trigo, la harina y el pan, se dice que hay que recuperar el granero de Chile, la Araucanía, no se puede olvidar que los campos amarillos de trigo y maíz de esas provincias de lo que antes se conoció como la frontera son fruto de la conquista del Estado y el capital chileno por sobre las posesiones mapuche. La, la macrozona sur está a raíz de los últimos hechos de violencia que terminaron con camiones quemados. Y en estos tiempos de conflicto en la macrozona sur, recuperar el granero de Chile tiene entonces una connotación distinta a la que tenía un siglo atrás y tenemos que hacernos cargo. Es por eso que la forma de abordar los propósitos de seguridad y soberanía alimentaria hoy debiera ser diferente. Chile ya viene siendo una potencia agroexportadora de clase mundial desde hace años. La fruta, las hortalizas, el salmón, la carne de todos los colores, los lácteos, son productos chilenos que llenan las estanterías de los supermercados chinos, europeos y norteamericanos. Cuando hablamos de nutrición en el planeta, tomemos nota, exportamos pura vitamina y pura proteína al mundo. Los tratados de libre comercio han abierto las puertas a productos chilenos que no se abren para productos similares de países vecinos, que no tienen los estándares sanitarios ni de calidad que sí aplican en Chile. Esos mismos tratados que permiten importar alimentos que antes no conocimos en estaciones del año en que nunca habían estado disponibles y a precios que no serían posibles sin esos acuerdos con otros países y bloques enteros de países. El ministro de Agricultura reconocía esta semana que la seguridad alimentaria no se logra con autarquía. Cerrando fronteras. Pero en ADN nos decía también que no se descartan medidas extremas en casos determinados como restringir exportaciones para que ciertos productos abastezcan primero necesidades internas. De inmediato pensamos en Argentina y sus retenciones, que se traducen en desincentivo a la producción y a la larga en más escasez. Suena peligroso entrar en esa lógica. Si junto con asegurar, cuidar y fomentar siembras, cultivos y crianzas para nuestro propio abastecimiento básico, este pequeño territorio es capaz de ofrecer al mundo alimentos que se pagan bien en tiempos de escasez global, 20 millones de chilenos podemos tener a cambio acceso a esa seguridad alimentaria que hoy desafía la claridad mental de gobernantes y legisladores cuando se trata de ordenar, o más bien de reordenar, las prioridades. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma favorita y también en ADN.cl, sección podcast.